0: Jueces 16 y versículo 19 Saliendo del Pentateuco Entramos al libro de Josué, a los libros históricos y luego está el libro de los jueces Jueces 16 19 Después de hacerlo dormir sobre sus rodillas ella llamó a un hombre para que le cortara las siete trenzas de su cabello. Y así comenzó a dominarlo y su fuerza lo abandonó. Hasta ahí vamos a leer. Tome su asiento por favor en esta mañana. Vamos a avanzar rápido en esta mañana. El texto dice después de hacerlo dormir. Sansón dormía en las piernas de una prostituta. Sansón el gigante, el libertador de israel dormía en las piernas de una prostituta y en ese momento comenzó a dominarlo. napoleón bonaparte dijo eh, hay un gigante dormido déjenle que duerma si se despierta sacudirá al mundo se refería a la nación china sabe cuál es el punto es Dios ha llamado a su pueblo A ser los grandes gigantes Que tengan grandes victorias Dios te ha llamado a ser Un victorioso, una victoriosa ¿Cuántos dicen amén a eso ahora aquí? Dios te ha llamado a ser vencedor Dios te ha llamado a ser Grande en medio de tus días Nos ha llamado a vivir Una vida de fe De victoria y de poder Diga conmigo poder Fe Y victoria Dios te ha llamado a tener una vida de poder, de fe y de victoria Para que veamos su mano cada día en nuestra vida Y vivamos en la grandeza del plan de Dios para tu vida ¿Cuántos saben que Dios tiene un plan grande para su vida? Entonces Dios quiere que caminemos en ese plan y nos ha dado su santo espíritu nos ha dado su palabra poderosa sus promesas, su presencia la oración, la adoración todas las armas espirituales para mantenernos firmes y vivir en la grandeza del plan de Dios para tu vida, Dios no quiere verte sufriendo, Dios no quiere verte con lágrimas, Dios no quiere verte derrotado, Dios ciertamente sabe y nosotros también que habrán pruebas que hay dificultades, que habrá habrá dolor, que habrán heridas y que habrán lágrimas, pero en todas esas cosas somos más que vencedores en Cristo Jesús, el Señor. El que escribió esto fue Pablo, un hombre que padeció naufragios, golpes, azotes, grandes palizas, soledad, angustia y aún enfermedad. Y Él dijo En todas estas cosas Somos más que vencedores En Cristo Jesús porque ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo ni principados, ni ángeles ni potestades podrán separarnos del amor de Dios la definición de victoria de Pablo no tenía que ver con ausencia de problemas, él sabía que habrían problemas Sabría, sabía que enfrentaría el naufragio, que enfrentaría enemigos que enfrentaría persecución él lo sabía, así que la definición de victoria de Pablo no estaba relacionada con la ausencia de problemas, la definición de victoria de Pablo estaba relacionada con que a pesar de los problemas no podrán separarnos del amor de Dios aún con los problemas y con las cargas pesadas mire los días han sido tan duros a veces como pastores Ya no hallamos las palabras Para consolar al pueblo Para animar A las familias Para animar A la mujer que queda viuda Al hombre que queda viudo A los hijos que perdieron A un padre A un padre que pierde A uno de sus hijos o de sus hijas Al empresario que tiene que Cerrar las puertas de su negocio al estudiante que debe abandonar sus su preparación académica. ¿Por qué? La gran pregunta. El por qué. La gran pregunta. Y no tenemos todas esas respuestas. Pero sabemos una cosa. A pesar de todo eso, no podrán separarnos del amor de Dios, que es Cristo Jesús, el Señor. Sigue adelante. para Pablo la victoria no era que ya no iba a sufrir él sabía que el camino era cuesta arriba y angosto pero para él era con todo soy más que vencedor porque no pueden separarme de Dios iglesia amada que nada nos separe del amor de Dios Eres un gigante De la fe Satanás lo sabe Por eso quiere derrotarte Y quiere que permanezcas dormido El despertar de los gigantes No duermas Porque algo está a punto de suceder Una iglesia dormida Se perderá las grandes respuestas de Dios Vamos a ir aquí Se perderá las grandes respuestas de Dios el letargo espiritual te llevará a perderte el gran mover de Dios Mateo 26, 40, 41 se lo digo, los discípulos están en Getsemaní, están dormidos algo importante está a punto de suceder, pero ellos están dormidos si te duermes, te lo pierdes algo va a pasar con tu hijo algo va a pasar con tu hija algo pasará en tus finanzas Dios está a punto de hacer algo. Pero dormidos espiritualmente. Nos perdemos la visitación. Peor. Mientras dormimos. El enemigo acecha. Sansón dormía. Y los filisteos lo rodeaban. El enemigo acecha. Y por eso debemos tener. Nuestros ojos espirituales. Bien abiertos, dígame amén a eso, por favor Ahora Que no te duerman Diga conmigo, nadie me debe dormir que así le, dice? así le dice el papá, a su hijo y a su hija No te vayan a dormir Ojo, oh, no te vayan a dormir, tienes que estar vivo ahí ¿A cuánto le dijeron eso alguna vez? Levanten la mano ¿O le dijeron, ah, ya te durmieron? ¿A quién le dijeron, ya te durmieron? ¿A ver quién le dijeron, ya te durmieron? Ay, a este ya se lo durmieron. Pues que no te duerman. Que el enemigo no te duerma. Vamos rápido al texto bíblico. Jueces, estamos en Jueces 16, versículo 4. Pasado algún tiempo, Sansón se enamoró de una mujer del valle de Sorek que se llamaba Dalila. Lo durmieron. Lo perdimos. Se enamoró De una filistea Pero él era un nazareo Y el nazareato Alguien que era escogido Desde antes de su nacimiento Le prohibía a Sansón Mezclarse con otra mujer Que no fuera de su pueblo Sansón está faltando A todas las reglas del nazareato Y acá la Dalila Ya se lo durmió Que no te duerman El gigante Sansón quedó sedado ¿Qué es lo que te mantiene distraído y sedado? ¿Qué es lo que no te deja reaccionar? ¿Qué no te deja pelear? ¿Qué es lo que no te deja ver? Todo el mundo te está diciendo que esa, esa, esa actitud Que ese camino, esa jornada que estás llevando No está bien y estás obsesionado en esto Sedado, dormido, hipnotizado Tenemos tantos cristianos hipnotizados en el Facebook Ahora, aleluya Y no tengo ningún problema con las redes No es ese el punto Las redes son una gran herramienta Para mantener conectadas a las familias, a los amigos para ministrar a otros, para bendecir en fin, no es ese mi punto, pero mi punto es que si tú tienes tiempo para leer todas las historias del Facebook, si tienes tiempo para ver todas las fotos del Instagram y hasta la que no tienes que ver, estás viendo hipnotizado su hija pasa por acá con drogas, su hijo pasa por acá con pornografía su esposo le está hablando cero a la izquierda su esposa le está hablando cero a la izquierda dormido algo está a punto de suceder y estás dormido Tu hija está a punto de entrar a un motel y está dormido. Ay, pastor, que fuerte, así de fuerte. Y va a ser peor cuando salga del motel. Tu esposo, tu esposa, todo está a punto de desbaratarse. Y estás tan sedado por tu negocio, tan sedado por tu trabajo, tan sedado por la obsesión de ganar dinero, lo cual en sí mismo no es malo. No digo que esa, esa actitud de conquista, de crecimiento, de desarrollo académico, de desarrollo financiero y material sea malo. No estoy diciendo eso. Eso no es malo hasta que te tiene dormido. Sansón está cayendo Sedado Por hábitos Placeres Relaciones Ya no lees tu Biblia antes la leías porque tus sentidos espirituales estaba despierto el, el, el fuego ardía en tu alma antes orabas en las madrugadas antes le compartías a alguien de Jesús hoy ya no lo haces estás cayendo en el sueño espiritual y eres un gigante pero el gigante dormido no funciona. Sansón en las piernas de Dalila está perdiendo su propósito. Porque Sansón había sido llamado para libertar a su pueblo de los Filisteos. Pero ahora Sansón está durmiendo en las piernas de las Filisteas. Ay, qué fuerte, pastor. Sí, así es de fuerte. estamos ahí le está haciendo piojito netflix pero esta tarde en este lugar en esta casa de adoración al Señor tenemos hombres y mujeres gigantes del reino que serán la peor pesadilla del infierno gracias por su entusiasmo hermano. hombres y mujeres gigantes del reino que le dirán a las drogas a la pornografía al sexo ilícito no toques a mis hijos no toques a mis hijas no te pertenecen están consagrados para el reino de Dios y su justicia, punto Mateo 6, 21 dice porque donde esté tu tesoro allí también estará tu corazón tu corazón correrá hacia su tesoro tu corazón se llenará de lo que atesore el corazón de Sansón corre a Dalila y se está llenando de una relación ilícita y falsa que será su perdición y está quedando dormido, dominado por esto Tras qué corre tu corazón ¿Cuál es tu tesoro? Esta semana enseñamos las sesiones de mayordomía En una experiencia Hagay Con gente aún de Canadá Les decía, corremos tanto, nos afanamos y apasionamos por correr por lo perecedero. Y nuestro corazón encuentra en lo material el deseo y la pasión de cada día. Eclesiastés dice que donde el Señor son las riquezas y que te las da para que las disfrutes. ¿Cuántos dicen gloria a Dios a eso? Pero también dice Eclesiastés, pero eso dice. Eso no satisface tu alma. Corremos tras lo perecedero y perdemos lo imperecedero. Tu familia, tu fe, tu comunión con Dios. Cuando todo se termine, tu carro se va a quedar aquí. Eso es lo que Eclesiastes dice. Es lo que Jesús enseñó hablando de un hombre que era avaro, que tenía tanto que se daba el lujo de decir: bueno, ya no sé qué hacer con tanto que tengo. ¿Cuántos aquí han dicho eso alguna vez? Si quiere, le podemos dar algunas ideas a este hombre. Llévenle sus facturas. ¿Qué hago? Pues tengo tanto No sé qué hacer ¿Qué, qué hago? Pues? Dice Voy a construir graneros más grandes Que se note Que soy próspero y rico Y que todos miren Mis graneros enormes El monumento a la avaricia ¿Alguien sabe En qué categoría Dejó Jesús a ese hombre? Alguien lo sabe Necio El monumento a la necedad Necio ¿eso es, eso es todo lo que tú vas a hacer Con lo que tienes Es en serio Eso es lo que tú vas a hacer Necio Hoy se va a pedir tu alma y todo eso a quién le va a quedar corriste por lo perecedero el carro se va a quedar la cuenta también bueno y no hay problema pastor ahí hay como tres pesos nada más así que ya salimos bien hablábamos con mi hermano Alfredo Funes ayer y me decía hermano Alfredo me decía yo ya le dije a, a, a mi esposa, decía, ya le dije, ya ahí están las cuentas, que si me pasa algo, pues que es la beneficiaria. Algunas mujeres hasta Tienen algo que dialogar con su esposo hoy en la tarde. Mírale. ¿Y cuánto tenés en esa cuenta, pues? y quién es el beneficiario contame porque se va a quedar aquí sabe que es lo único que usted puede llevarse a la eternidad a su familia a su familia si se la puede llevar a sus hijos a sus hijas y usted lo está echando todo para comprar el carro nuevo y está bien cómprelo no no es ese el punto no quiero explicarme mal por favor pero usted está echando toda su pasión en esto y está perdiendo el verdadero tesoro que debería de estar llenando su corazón su casa su fe su amor por Dios Almas Que pueden llegar Al cielo Porque usted Les dio algo Que les cambiaría la vida Pero la iglesia dormida No gana almas no sirve al reino, no le sirve a Dios En este año que está ya a punto de colapsar Se nos fueron las 52 semanas, ya casi Ya ahorita yo estoy pensando en la serie que voy a predicar en diciembre acerca de la navidad Se acabó el año ¿Qué hizo por Dios? Ayer veía a la, doctora, a la doctora Rosario de Nava saliendo en la teletón Hablando del proyecto que esta iglesia administra De colocación de prótesis de miembro inferior Porque tenemos una alianza con FUNTER para que gente que necesite prótesis de miembro inferior después de hacer los análisis y todo se le pueda colocar esa prótesis gratis Limbs International pone la prótesis Funter pone toda la parte técnica y quien paga la iglesia del camino con lo que usted siembra acá en el reino vamos por lo imperecedero para servirle a Dios con lo perecedero a nuestro pastor dando testimonio del discipulado ahora a las 9 y el, el servicio de las 9 de la mañana dando testimonio de esta familia en San Rafael Obrajuelos aquí está Liz, allá está Liz, Liz levanta tu mano por favor Liz ahí está Liz levantando su mano mire. esta jovencita con otros hermanos van allá a San Rafael ayer estuvo dándole discipulado a esa familia la primera vez que yo llegué ahí a ver, el, a inspeccionar el terreno a la par estaba esta casa muy humilde. Y qué tal? Y llegué y cómo va todo. Y me dice: Usted sabe, la gente es tan cariñosa en el campo. Y siéntese. Y nos pusieron unas sillas ahí. Y nos sentamos. Y empecé a ver qué gallinas van a corretear. Y empezamos a hablar. Nunca en mi vida habíamos hablado. Y empezamos a hablar. Y, y, y le digo, y, y, y ahí salió de repente un niño. Y ahí está la abuelita. Le digo, hay alguien más ahí, sí, está enferma. Está mal, se cayó. ¿Cree que puedo orar por ella? Le dije. Ay, mire, me dice ella. Viera que ella. Es bien devota, me dice. De la religión tradicional. No creo que quiera que usted como pastor ore. Pregúntele, le dije yo. Y si no quiere, pues no perdemos nada. Pero si quiere vamos a ganar. Nada que perder. Y si sí podemos ganar. Dijo que sí. Entramos oramos y la preparamos para recibir a Jesús como su Salvador y Señor recibió a Jesús como su Salvador y Señor y allá está dando el discipulado Liz lo que usted siembra en la obra se utiliza para las obras imperecederas del reino de Dios y su justicia. No se duerma, porque lo que usted da sirve para predicar la palabra de Dios. Y Satanás te quiere dormir y te va a decir cada tontería. ¿sabe por qué se la va a decir? primero porque la obra se va a frenar y te va a decir no y para qué vas a dar no, tú no tenés y yo ya tienen. lo primero es que la obra se va a frenar y segundo usted corta el círculo de la bendición usted le pone pausa a su bendición y todo porque le creímos a una filistea un filisteo te está metiendo cosas en la cabeza ah ya te bajaron, ya te durmieron en la iglesia ya te dijo no hay que el pastor y ahí está ese filisteo calentándole la cabeza a usted ya se lo durmió y las tinieblas avanzan Porque los gigantes Que tienen que empujar la obra del reino Se durmieron Que no te duerman Dale el otro hijo por favor Sedado y en peligro Así estaba ahora Nuestro buen amigo Sansón Jueces 16, versículos 5 y 6 Fueron a visitar a los príncipes de los filisteos y le dijeron, engáñalo Y descubre en qué consiste su gran fuerza y cómo podríamos vencerlo Así podremos atarlo y dominarlo y cada uno de nosotros te dará mil cien ciclos de plata. Versículo 6. Dalila le dijo a Sansón, dime el secreto de tu tremenda fuerza y cómo se te puede atar y dominar. Qué increíble petición la de Dalila. Los filisteos querían saber en qué consistía el secreto de la fuerza de Sansón era un complot a Dalila no le importaba lo más mínimo Sansón y al diablo tú no le importas en lo más mínimo en lo que quiere es aniquilarte aniquilar tu casa aniquilar a tus hijos levántate como un gigante en el poder del Espíritu Santo y no lo permitas a Dalila le están pagando para aniquilar a Sansón. ¿En qué consiste tu fuerza? ¿Cree que este hombre no estaba dormido, hermano? Y empiezan los intentos de la Dali. Se acerca la Dali. Suavecita, tierna y dulce. Sansón, sin amor. ¿Y cómo es que sos tan fuerte? Y le agarraba los bíceps. ¡Uy, qué brazos! ¿Verdad que así te está diciendo, dale a vos también? ¡Uy, qué guapo! Mira que ni han pasado los años por ti. Mira este diablo que es mentiroso, hermano. Porque ya los años se le notan, hermana. Y solo, solo con esa frase usted ya se dio cuenta que es una trampa de Satanás. Es, tiene la misma cintura de cuando tenías 18 años. Este diablo sí que es mentiroso. Firma aquí. vamos a dar más no pero que fíjese que yo el domingo voy a la iglesia no pero no. va a trabajar el domingo y va a ganar más firme sabes que es lo que el diablo quiere tu fuerza porque estar aquí te hace fuerte porque adorar te hace fuerte porque orar te hace fuerte porque en la iglesia, en la congregación de los santos te haces fuerte porque en la comunión con Dios te hace fuerte cuando estás llegando a las 4 de la mañana viendo Netflix, ya no te levantas a orar ¿sabes por qué? porque Satanás quiere tu fuerza porque Satanás sabe que cuando estás en oración estás haciendo tus mejores bíceps espirituales que cuando estás adorando en tu carro estás fortaleciéndote para la batalla y cuando venga el león rugiente tienes con qué responder Por eso es que te está metiendo la del Potrío. La de Vicente Fernández. La de Shakira. Porque lo que quiere es drenar tu vitalidad espiritual. ¿Saber qué dirían estos artistas si supieran que hablo de ellos, verdad? Nada, ¿qué van a decir? Primer round, Sansón le respondió a Dalila: Si me atas con siete cuerdas de arco que nunca hayan sido usado, entonces pierdo mi fuerza. Adivine qué hizo Dalila. Eso lo ató con eso. Pero ese no era el secreto, las rompió. Segundo round, te burlaste. Dalila le dijo a Sansón: Te burlaste de mí, me dijiste mentiras. Vamos, dime cómo se te puede atar. Le suena conocido esas palabras, hermana y hermano. Segundo round Si se me ata firmemente Con sogas nuevas Dijo Sansón Pierdo mi fuerza Adivine que hizo Dalila Mire no hay que ser ingeniero aeronáutico Para entender lo que está pasando aquí hermano La rompió Porque ese no era el secreto de su fuerza Tercer, round. entonces Dalila le dijo a Sansón Todo está pasando en el capítulo 16 De juez, en un capítulo se lo devoraron A este hombre Jueces 16, 13 Entonces Dalila le dijo a Sansón Hasta ahora te has burlado de mí malo y me has dicho mentiras Dime cómo se te puede atar Es en serio Tercer round Y Sansón le dice Mira Si me, si me atas Las siete trenzas De mi cabello Perderé mi fuerza Adivinen qué hizo Dalila Lo durmieron ¿verdad? Estaba bien dormido ya saliste de la primera. Ya te esquivaste la segunda. Por la misericordia de Dios, ya te quitaste la tercera. Pero la pregunta es, ¿cuándo vas a abrir los ojos? ¿Cuándo vamos a abrir los ojos para darnos cuenta de que esta es una batalla espiritual? De que el enemigo nos está rodeando y nos está merodeando para drenar nuestra vitalidad y nuestra fuerza. Has perdido ya tu pasión por Dios, tu pasión por la palabra, tu pasión por el evangelismo, tu pasión por dar. ¿Qué más vas a perder? satanás levanta su dedo sucio y quizás señala a algunos y dicen mírenlos son gigantes si llega a orar nos va a hacer pedazos si ayuna nos va a hacer pedazos mírenlos pero no los despierten déjenlos dormir Pero dali, esta chica era persistente. ¿Cuántos conocen a alguien que sea persistente? Levanten las manos, para bien o para mal, pero persistente. Papi, 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 papi. Ya voy, mi amor, papi, papi. Sí, ya voy, mi amor. Papi, papi, papi. Algún papá puede levantar la mano si sabe de qué estoy hablando ahora. Hermano, con gran entusiasmo levantó la mano. Se desahogó, ciervo. ¿sí? Vamos al versículo 15. Tremendo. ¿sí? sí, que te está hablando Dios hoy, hermano. ¿vale? Entonces ella le dijo Vamos al cuarto rato ¿Cómo me puedes decir que me amas Si no confías en mí? Ya van tres veces que te burlas de mí Y aún no me has dicho el secreto de tu tremenda fuerza Como todos los días lo presionaba Todos los días lo presionaba Con sus palabras y lo acosaba Hasta hacerlo sentirse harto de la vida Al fin se lo dijo todo nunca ha pasado navaja sobre mi cabeza, le explicó porque soy nazareo, consagrado a Dios desde antes de nacer si se me afeitara la cabeza perdería mi fuerza y llegaría a ser tan débil como cualquier otro hombre, cuando Dalila se dio cuenta de que esta vez le había confiado todo mandó a llamar a los jefes de los filisteos y les dijo, vuelvan una vez más que él me lo ha confiado todo, entonces los gobernantes de los filisteos regresaron a ella con la plata que le había habían ofrecido después de hacerlo dormir sobre sus rodillas ella llamó a un hombre para que le cortara las siete trenzas de su cabello así comenzó a dominarlo y su fuerza lo abandonó la reina valera 60 dice fue reducido a mortal angustia La persistencia Llevó a Sansón A la desesperación Y fue reducido A mortal angustia La nueva versión internacional Dijo lo llevó a sentirse Harto de la vida Persistió, persistió, persistió Persistió hasta que Sansón dijo Ya, ya no te aguanto te lo voy a decir ¿Cómo funciona esto? Se lo voy a decir, miren Un ejemplo rápido Me quedan unos minutos ya Hace mucho tiempo Cuando estábamos Recién casados con Rosario Lo recuerdo también Yo me propuse Bajar de peso Y hacer una dieta Usted sabe de qué estoy hablando Lo que usted se propone cada lunes Llegué a ese almuerzo a la casa me senté y veo que ponen tortillas que había una sopa de res había carnita y arroz esto va a estar bueno de aleluya una coca cola de dos litros pero ella lo que me puso a mí fue un plato de lechuga Yo reprendo esta lechuga en el nombre de Jesús, dije yo. Y él me... Está dieta, ¿verdad? Me dijo. Mmm. Y empiezo con el sacate, hermano. Y yo veía la Coca-Cola enfrente, hermano. Sudadita, helada. Usted sabe de qué estoy hablando, ¿verdad? Yo le daba el tomate y veía la Coca-Cola. La lechuga y la Coca-Cola. Otro pepino. Y, ay, casi veía que, usted sabe las letras de Coca-Cola. Casi veía que la letra se salía así y me hacía así. ¿Sabes qué pasó, Javier? ¿Qué crees? ¿Me la tomé o no me la tomé? No me la tomó. Gracias por tu fe, brother. Ahora Dios me está hablando a mí. Mal. Fui reducido a mortal angustia. No, agarré la coca y me tomé un vaso. En el nombre de Jesús dije yo. Comprende qué es esto. Cuando la insistencia, la insistencia y la insistencia le lleva a perder el valor de lo que usted es. Dale uno más, hijo ahí, por favor. El valor de lo que usted es. Eso sucedió con Sansón. Sansón dijo, "Vaya nomás, ya no me importa." Perdió el valor de quién era él, un nazareo consagrado para Dios, para ser un libertador. Perdió el valor de quién era Dios su Señor el Dios que le daba la fuerza y perdió el valor de las consecuencias de eso es cuando usted está batallando y sucumbe dormido sucumbe con el pecado sexual y pierde el valor de quién es usted y de lo que eso significa delante de Dios y de las consecuencias para su familia de eso y entró en una relación ilícita porque fue reducido a mortal angustia y dijo qué me importa ya gigantes dormidos así que Sansón entró a su último sueño en las piernas de Dalila cortaron su cabello y un nazareo no debía cortar su cabello y literalmente el texto en jueces 16 versículo 20 dice luego ella gritó Sansón los filisteos se lanzan sobre ti Sansón se despertó de su sueño Y pensó me escaparé como las otras veces Y me los quitaré de encima Pero no sabía que el Señor Lo había abandonado Entonces los filisteos lo capturaron le arrancaron los ojos y lo llevaron a Gaza Lo sujetaron con cadenas de bronce Y lo pusieron a moler en la cárcel Hermanos este versículo es teológicamente tan complejo Pero el texto dice literalmente que Dios abandonó a Sansón. En otra versión dice, el Espíritu Santo ya no estaba con él. Él pensó que tenía fuerza. Él pensó que todo seguía igual. Él pensó que tenía con qué enfrentar otra situación. Él no sabía que en su último sueño lo perdió todo. Dormido Abre sus ojos Tiene filisteos encima de él Cree que Dios está con él aún Cree que todavía Puede pelear batallas Todavía se cree un libertador Pero ya no lo es Los filisteos lo agarraron Sacaron sus ojos Lo golpearon Y lo ataron a un molino Y el libertador de Israel ahora Está dando vueltas A una piedra de molino Sin visión sin propósito atado dando vueltas en la vida sin llegar a un punto de satisfacción y plenitud sin encontrarle sentido a cada 24 horas eres un gigante no has sido llamado a dar vueltas sin rumbo Tiene a Sansón A donde siempre Lo quiso tener Finalmente En jueces 16 25, 28 No lo vamos a leer El tiempo se nos acabó Los filisteos tenían una gran fiesta Celebrando la victoria sobre Sansón Se reunieron en su teatro, en su coliseo Comenzaron a emborracharse con una gran fiesta Y de repente dice el texto en esos versículos Que cuando ya estaban muy alegres gritaron Saquen a Sansón para que nos divierta. Así que sacaron a Sansón de la cárcel y él le sirvió de diversión. La Reina Valera 60 dice, y Sansón se convirtió en su juguete. El gigante, el avivador, el libertador de su familia, el libertador de su casa divirtiendo a sus enemigos un juguete Recuerdo cuando mi mamá nos decía más, pe más pequeños más jóvenes usted no es el juguete de nadie a cuántos le dijeron eso a ver quiero ver era, era popular la frase te tengo un mensaje de parte de Dios en esta tarde hablando de Sansón Tú no eres el juguete del infierno, tú no eres el juguete del pecado, tú no eres el juguete de la depresión, tú no eres el juguete de la enfermedad, tú eres lavado con la sangre de Cristo, eres hijo e hija de Dios, aplasta a tus enemigos. Viene el despertar de los gigantes Traen a Sansón Lo traen al coliseo Ahí está Sansón sin visión Y los filisteos comenzaron a reírse A carcajadas y a burlarse Sansón está escuchando Hay un niño al lado de él Un muchacho Y le pregunta dónde estamos y Dice estás en el coliseo de los filisteos Aquí están todos los príncipes Aquí están todas las autoridades filisteas Y le dice pone en medio de las columnas Pone a Sansón en medio de dos columnas Le dice pon mis manos en la columna Y Sansón pone su mano en aquel pilar Y hace una oración Oh Señor, devuélveme una vez más mi fuerza. Devuélveme mi propósito. Devuélveme la razón por la que me trajiste a esta tierra ayúdame a cumplir con la misión de misericordia el despertar de los gigantes el hijo pródigo saboreando comida de cerdos dice que estoy haciendo aquí yo no nací para esto yo no nací para vivir entre cerdos yo tengo una casa yo tengo un padre el despertar de los gigantes Iré a donde mi padre Y le diré Padre he pecado contra el cielo Y contra ti Déjame entrar a la casa Ni siquiera como un hijo Aunque sea como un esclavo No aspiraba A ser un tecladista no aspiraba a ser un predicador. No aspiraba a ser un camarógrafo. No aspiraba a estar como un ujier. No me importa. Todo lo que yo quiero, le digo, es estar en tu casa. No me importa dónde. No me importa. Solo quiero estar en casa postrado, postrado, suba aquí, mi amor. Del suelo, ponga la cabeza así. Solo quiero estar en casa. Y el padre lo agarró, lo abrazó, le dio un beso y dijo: Traigan ropa, póngale calzado y denle en mi anillo, símbolo de autoridad porque él porque ella no es un esclavo no es una esclava es mi hijo es mi hija y la recibo en mi casa con todos los privilegios es el despertar de los gigantes y Satanás lo odia y el infierno lo odia porque Sansón recibió una vez más su fuerza Sansón recibió una vez más Lo que se le había dado para esta tierra Y comenzó a empujar el pilar Y el edificio comenzó a estremecerse Y las carcajadas comenzaron a menguar A menguar Llegaron al silencio y se convirtió en gritos de pánico. Y ese día el Señor tomó venganza de los enemigos de su pueblo. El 7 de diciembre de 1941. Al filo de las 7 de la mañana, los cielos de Hawái estaban invadidos de aviones cero, japoneses, cientos. La armada japonesa invadió la base naval de los Estados Unidos en Pearl Harbor. Miles murieron. El ataque fue traicionero. Estados Unidos no estaba en guerra. Allí entró a la segunda guerra mundial Cuando estaban listos para enviar la segunda ola De aviones, torpederos y casas japoneses Y Soruko Yamamoto El comandante de la flota La máxima autoridad Dijo ya no envíen la segunda ola Hemos perdido el factor sorpresa ya no hay razón para hacerlo. Todos sus subalternos comenzaron a honrar a este hombre, a felicitarlo y a darle abrazos. Habían aplausos en los portaaviones japoneses. La misión fue un rotundo éxito. Y Soruko Yamamoto, con su rostro firme, un hombre sabio en realidad había estudiado en Harvard, él conocía los Estados Unidos, con su rostro frío y sereno, simplemente dijo esto, lamento, que lo único que hemos hecho, es despertar, a un gigante, que estaba dormido, a la mitad del año de 1945 caía la primera bomba atómica y 48 horas después la segunda bomba atómica en otra ciudad de Japón poniendo punto final a la segunda guerra mundial que el próximo ataque del enemigo contra tu vida simplemente sepan en el cielo y en el infierno que es para despertar al gigante dormido y la iglesia se levanta en la unción del Espíritu Santo para aplastar las obras de las tinieblas ¡Marcha! Padre bendito que estás en los cielos